1: 12 del mediodía, muy buenas tardes a todos los dominicanos de bien que nos escuchan en esta, bueno ya en este mediodía del de domingo, señores, un servidor, Samuel Sena, encantado de estar aquí eh, pendiente para comentar, para hablar, discutir y argumentar sobre los temas más importantes del acontecer nacional e internacional, saludar a todo nuestro equipo que nos hace, o que hace posible que todos los domingos estemos aquí eh, con ustedes. Marcio Taño, nuestra productora, Romer en los controles, Fernando Quesada tras las cámaras y mis compañeras de panel, Julia Muñoz Alegre y Eloísa Luna. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
2: Buenas tardes, Samuel. Uh -huh. Buenas tardes a todo Ese público fiel que está ahí de 12 a una sintonizándonos en modo opinión. Buenas tardes, Julia.
3: Muy buenas tardes. Feliz domingo para todos. Hoy, día de las Mercedes de nuestra pato. Patrona Patrona de todos los dominicanos Yo como fiel devota Hoy simo, hemos sido bendecidos Con esta lluvia Que arropa Santo Domingo
2: Muy bien Un domingo de lluvia eh, eh. <risa> Mira deja tu ateísmo amigo. Yo
1: no soy ateo Yo soy, digo, lamentablemente eh, Yo no soy eh, Yo no soy católico Vengo de familia protestante Ah sí. Y, y respeto mucho todo lo que tiene que ver con religiones Hasta los budistas, los... Eh, ¿Cómo se llama esto? Los árabes, musulmanes Allahu Akbar eh, Señores, rápidamente comenzando con las informaciones más pertinentes de la semana eh, Tenemos que el Consejo de Desarrollo Económico y Social del Santo Domingo, el CODES Definió junto a uno de los principales especialistas en debates internacionales y a los principales partidos políticos las acciones a corto plazo así como los beneficios de la institucionalización del debate en República Dominicana durante la celebración del panel, la importancia de los debates electorales para el fortalecimiento de la democracia eh, el CODES dijo que con esa actividad eh, se da continuidad a una serie de acciones que se iniciaron en el año 2020 como parte de una estrategia para el fortalecimiento de la democracia institucional dominicana. Así que eh, esto fue el martes 19, participó eh, el pionero de los debates en España, el doctor Manuel Campo Vidal quien declaró que el debate es un derecho de la ciudadanía porque en el fondo es una selección de personal de quien debe dirigir una institución. Los debates fortalecen la democracia. Asimismo participaron el señor Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Sigmund Freud, quien es el delegado político ante de la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno, y el doctor Manolo Pichardo, Secretario de Asuntos Internacionales del partido La Fuerza del Pueblo. ¿También? También participó. S
3: Sigmund Freud.
1: Ya lo, lo acabo de mencionar. Ah, lo que pasa perfecto. es que si no, no estamos pendientes... A los temas, estamos en celular, no nos percatamos. Adelante, Luisa.
2: Continuamos con las noticias. Mm. Abinader dice que a partir de octubre van a ganar 510 dólares los policías, el que menos va a ganar. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó durante que durante su gestión ha estado cumpliendo con las promesas hechas a la población, resaltando el incremento de los beneficios del programa Supérate y el aumento salarial de los policías En un discurso pronunciado en San Cristóbal Como parte de su recorrido por el sur este fin de semana El mandatario señaló que Supérate fue duplicado Aunque muchos dudaron de que pudiera serlo Bien
1: eh, Señores, hay una información que yo quiero No está en, otro, en, en el guión de nosotros, pero lo vi, no puedo dejar de mencionarlo. Señores, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional descargó de toda responsabilidad civil y penal al joven profesional Odalis Ledesma, quien estaba siendo acusado del falso delito de violencia contra la mujer y violación sexual. La abogada de Ledesma, Manuela Ramírez, explicó que la decisión de este tribunal estableció... Que no fue probada la acusación y que la denunciante de nacionalidad canadiense llamada Joanna Linda Coxis fue fantasiosa y contradictoria y que además su versión no fue respaldada por pruebas científicas. Mediante una nota de prensa enviada este jueves, Ramírez indicó que Ledesma ha obtenido ante la justicia dominicana dos descargos consecutivos Y por tanto, esta decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional es definitiva Ya que aplica el artículo 423 del Código Procesal Penal en el sentido de que hay doble exposición Dado que ya estos hechos no tienen recurso abierto y en caso de recurrir sería inadmisible Hago una pausa breve aquí, porque ese caso lo conozco yo este es uno de los casos en los que se da eh, la presión de entidades foráneas dándole seguimiento y apoyando locuras. Para que ustedes sepan, este joven que fue... Eh, yo no, no recuerdo cuánto tiempo ya duró preso Odalis porque una... Desquiciada mental Porque esa es la manera que se le puede decir A una gente que se inventa que te viola, que te violaron uh -huh. Sin demostrar prueba Esa muchacha Puso una denuncia, arrancó un avión para Canadá Y en Canadá dijo Que Odaly la violó Y tú sabes que nosotros como eh, País servil Nos dejamos presionar De la embajada en ese momento De la embajada canadiense de ese momento Y bueno, todas las Hordas Cayeron sobre Odalis eh, esta, La embajada No sé si fue si utilizó Algunos mecanismos Contactó a una periodista De suma relevancia En la República Dominicana De esas que son impolutas Y esa señora Hizo un informe Y ustedes saben A Odalis lo trancaron preso Lo vejaron, le hicieron de todo Pero la justicia divina que se impone frente a la maldad, se impuso. Y hoy por hoy, gracias a Dios, ya después de haber pasado años preso, la dignidad, su, su carrera, porque era un, un, es un joven político muy talentoso y abogado muy talentoso, pero hoy por hoy ya, eso nadie se lo rezarse. Eso nadie se lo rezarse. Aquí, tendría, aquí en la República Dominicana tiene que existir o tienen que existir los mecanismos como en los Estados Unidos Que si yo duro 20 años, 15, 10 años, 5 años preso Por algo que yo no hice A mí hay que resarcirme en dinero drásticamente Por, bueno, por, la, por la falta que, él que puede que Él
3: puede hacer una contrademanda
1: ¿Qué? Pero este país no paga nada, mi hermana Aquí un, no un muerto por accidente de tránsito ella, vale un millón de ella, pesos ella, Entonces, él, él debería gastos. él debería perseguir o ya está la pena de muerte de esa tipa
3: No, y también... Tú sabes que sería muy interesante invitarlo al programa, si tienes esa cercanía, Samuel. Sí, claro. Porque que sí. Eh, lamentablemente es verdad que la violencia de género es un mal que, que crece y que no encuentra muchas veces eh, cómo ser de una manera bien gestado aquí en el país. Pero también del otro lado de la moneda hay casos como el de él que deben ser conocidos.
1: Tú sabes lo que no es que ella dijo me dio golpe. Esa muchacha se inventó Iber. un relato de que la violó, de que el tipo eh, la agarró, le, 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 bueno, la, la forzó.
3: Esto es una oportunidad de mejora para el sistema, ver las oportunidades... ¿Y el Ministerio sí, Público, mejora. señores, sin
1: evidencia, Los le dio para discos. allá una querella? ¿Tú
2: sabes que es Porque eh, lo nada fuerte. está escrito sobre piedra. No, y que nos hemos convertido en asesinos morales, y sobre todo eh, en redes sociales. Escuchamos un tema, escuchamos una versión, le caemos encima, debaratamos moralmente a una persona sin que se le dé ni siquiera la oportunidad de vamos a escuchar lado campana. Es
1: que yo quiero que se tú arranca sepas, lo dice,
2: acaba con una gente.
1: Que no eso es para que tú veas que se ejerce presión desde fuera, porque yo tengo información de que la embajadora de turno de ese momento ejerció presión a las autoridades dominicanas Pero, para que le marcharan ¿cuál a él. la
3: embajadora de República Dominicana. No, no,
1: no, la embajadora la de, canadiense, la
3: canadiense.
1: La embajadora canadiense en República Dominicana en ese momento ejercieron presiones para que a él, que en ese momento era viceministro de la juventud Lo sometieran Señores, y hoy por hoy Lo que se dice es que no hay prueba No hubo prueba contundente Pero lo, lo peor de todo es que La inescrupulosa Enajenada mental Porque hay que estar loco para inventarse una, una vaina de ese tipo
2: No, y una va, historia pone completa Pone una
1: denuncia aquí y se va para Canadá Y desde allá en Canadá Y dice, ay sí, ese tipo me hizo que se co...". Enfrente a la justicia aquí, verduga Ah, no, que no había condiciones, dije, porque políticamente él tenía relaciones. Lo bueno, peor de todo eso son los es verdad, medios. Samuel, lo peor eso de todo es son los medios de comunicación. Esa periodista que se prestó para eso. Y que, y que habló como, tú sabes, cuando esa gente hablan es como si eso fuera Se habló Dios, Dios.
4: Dios. No, pero mira,
3: yo, yo tengo un caso muy similar de un amigo mío que le destruyeron. Bueno, aquí en República Dominicana pagaron periodistas ah, dominicanos. No,
4: no, pero. El tuyo, pero el tuyo. déjame
3: hablar, Samuel. No Samuel, me dañe, no me dañe Samuel. el comentario con
1: eso, porque Samuel. el tuyo está fuerte tico.
3: Como tú dijiste, como tú dijiste, la justicia divina va a tener su momento de serse
1: Señores. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Mira. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12:15 de la tarde y ahora vamos con los comentarios de Eloísa Luna.
2: Gracias, Samuel. Eh, un tema que um, preocupa a la República Dominicana y al que le vamos a estar dando hasta que por lo menos los los efectos y, y baje esta situación es el dengue. La verdad es que es preocupante ver que en lo que va de año eh, 7.571 casos de dengue han sido registrados en el país. Eh, cada día que pasa vemos noticias concerniente a este tema, alarmante y preocupante ver. Eh, eh, muchos hospitales con las emergencias llenas eh, niños sobre todo eh, infectados con, con el dengue y yo creo que debemos tomar conciencia también ciudadana eh, y educarnos yo recuerdo una campaña que había yo estaba muy pequeña de edad porque ajá, de tamaño <ríe> que se llama Cloro tao y tanque tapado
1: Ay, sí, muy bueno. y de
2: verdad todo el mundo en este país acogió esa campaña. Yo recuerdo que en las escuelas nos orientaban en base a la misma y nosotros mismos volteábamos los cubitos de agua porque recuerden que es un tema de prevención. Además, con las altas temperaturas que se están registrando en el país eh, y recordar también lo fuerte que es el huevo de donde nace este mosquito, eh, se han registrado y se van a seguir registrando. Es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la salud y sobre todo que estos centros... Eh, eh, médicos a los que nosotros normalmente asistimos estén preparados para recibir, pero nosotros debemos de eh, incidir e insistir en la prevención del mismo, no va a haber una mejor campaña, yo hago un llamado al Ministerio de Salud Pública a que se retome porque al dominicano hay que hablarle eh, eh, llano, cloro untado, tanque tapado, tape su tanque, use cloro, no dejemos aguas acumuladas, llovió, eh, las aguas limpias sobre todo, que es donde se produce el mosquito, y tomar conciencia de lo que a nosotros como ciudadanos no corresponde para dicha prevención. Los <coughs> eh, hospitales eh, siempre van a presentar temas eh, cuando la población Tiende a tener este tipo de dificultades y de brotes y de epidemias, eh, pero nosotros también podemos hacer nuestra parte y es el llamado que yo quiero hacerle a la gente que, que hoy nos escucha. Eh, vamos a abanderarnos de esa campaña, vamos a tomar las acciones y la medida y que yo estoy haciendo en mi entorno para evitar la propagación de, de este mosquito. Vamos a cuidarnos como población, vamos a cuidar a nuestros hijos, a nuestros mayores, porque también es una responsabilidad ciudadana. Adelante, Romero.
0: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3,000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
3: 12 y 20 del mediodía. Volvemos aquí a Modo Opinión por Sol 106.5. Ahora los comentarios de mi compañero Samuel Cena
1: Gracias, Julia. Señores, hoy yo quiero referirme al programa Parquéate Bien. Y quiero hacer un llamado particular a mi querido amigo Hugo Veras y a Dari Terrero, mi, mi hermano también. Eh, creo que tienen que hacer un... Un análisis introspectivo de qué están haciendo desde el Intran con el programa Parqueate Bien. Estimados, en toda sociedad que se quiere poner orden, lo primero que se tiene que realizar es, o generar, es una solución. Luego se pasa al proceso de educación y luego vamos a un proceso de sanción. Pero no es posible... Estimados, que en el Distrito Nacional, voy a hablar del Distrito Nacional de manera eh, precisa y específica, donde todos sabemos que no solamente las torres, sino que las mismas oficinas públicas no están diseñadas ni tienen la cantidad de parqueos necesarias para que los usuarios, los clientes eh, puedan acceder. Si usted quiere ir mañana al Guacalito, usted va a tener que parquearse eh, casi llegando al Palacio Nacional, pero cuidado, porque también cerca del Palacio Nacional se lo va a llevar la Guardia Presidencial. Los vehículos se lo van a llevar. Entonces, hay que pensar antes de hacer las cosas. No es posible que las personas no tengan acceso a parqueos. Y es verdad que la gente se parquea de ambos lados de la calle, pero es porque no hay parqueos. Y si no hay parqueos, no tengo chofer o no voy a andar en Uber Para tener que estar parqueándome en todos los lados Recientemente, una persona eh, a que conozco Se parqueó eh, breves minutos en el lado Que parqueate bien establece que no se debe parquear Y bueno, ya eh, tuvo que pasar por todo eh, el proceso De que se le montan el vehículo a la grúa, se lo llevan Allá por detrás del el, el estadio Quisqueya, pagar una bendita multa que solamente tú la puedes pagar por Internet Banking, si es del Banco de Reserva. Oigan esto. O sea que el Banco de Reserva es que tiene privilegio sobre eso, en ese sentido. O sea, deberían poder pagarse todas las multas por todas las entidades bancarias dominicanas, porque no todo el mundo tiene cuentas ni Internet Banking del Banco de Reserva, que no es el mejor banco de todos. <ríe> Vamos a dejarlo claro. Entonces. Eso es una observación que le hago. Pero eh, al, al fondo, mi, mi, mi comentario principal es, señores, primero denle opción a la gente. Díganle, miren, en Naco la gente se va a poder parquear aquí. En Averito Morales la gente se va a poder parquear de esta manera. En Piantini, en, en, en la feria, señores, en la feria, donde las personas tienen que ir a un sinnúmero de instituciones públicas a sacar actas de nacimiento ahí en la Junta Central Electoral, en la feria, o al Ministerio de Trabajo, o a la Procuraduría General de la República, la cantidad de abogados que tienen que estar en, en, en áreas circundantes. Señores, y lamentablemente no hay parqueo, porque nada fue diseñado para tener parqueos para los usuarios. Y entonces, pero es necesario ir, es obligatorio ir a estos lugares. Entonces uno se parquea, pan y viene, se lo lleva a la grúa, y tiene que pagar una multa. Entonces luego eh, Desde que eh, se establezca el esquema por punto A una gente que le pongan 7, 8 multas Yo me imagino por haberse parqueado donde no está Le van a quitar la licencia Entonces lo primero que tiene que haber es solución Antes de usted poner una sanción de ese tipo Búsquele solución al ciudadano ¿Dónde carajos me voy a parquear Antes de que te lleves el vehículo? Número dos, educa a la gente La República Dominicana Es verdad que tiene altos eh, incidentes y accidentes de tránsito Pero señores, aquí hay que educar a la gente Váyanse incluso desde los colegios Y de las escuelas En la materia de cívica Y comiencen a, a, a impartir conocimiento Sobre el, el tema manejo Y número tres, sanción Ya de poco usted cumplió Con buscar opciones, soluciones Educar a la gente Lo único que queda es sancionar drásticamente A la gente en ese sentido Pero no es posible que no estén llevando Todos los vehículos a cada rato cuando nosotros no tenemos dónde parquear los carros Están forzando a que la gente Ande a pie eh, A que la gente tenga que usar un bendito Uber Hay gente que no le gusta usar Uber Ni tenemos la necesidad de, de usar Uber Pero yo no ando con chofer Para yo parquearme eh, Para que me dejen en un lugar eh, El chofer se ponga a dar vueltas Y luego pueda eh, Recogerme Señores, por favor, vamos a tomar conciencia Y vamos a utilizar las mejores prácticas De los demás países, adelante Romero
0: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos educación. Construimos espacios amigables y sociales. Construimos lugares necesarios para la buena convivencia. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso. Porque estamos construyendo un mejor futuro.
1: 12.25 de la tarde y ahora los comentarios de Julia Muñoz Alegre. Adelante, Julia.
3: Muchísimas gracias, Samuel. El ejercicio de la diplomacia no es meramente una política pública. Es una expresión del accionar de un país, del ejercicio de la soberanía, de sus intereses, sobre todas las cosas. Y acercar a los ciudadanos y ciudadanas de un país a esta acción exterior, requiere profundizar muy, muy por dentro a nuestra historia y en los problemas de convivencia también en lo que nos concierne interna como externamente. Y es por esto que mi comentario de hoy quiero referirme a unos puntos muy importantes del discurso de nuestro presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un espacio muy importante para todos los países, naciones, miembros de esta importante organización internacional, en el cual se busca de una manera muy diplomática buscar diálogo, consenso a muchos problemas y retos que a todos nos afectan. Y en esta ocasión, ya desde hace dos años, nuestro presidente hace diferentes llamados de atención en esta plataforma donde millones de personas alrededor del mundo ponen su atención. Muy importante que República Dominicana recuerde a los países, no solamente de la región de nosotros, del Caribe y de América Latina, sino de otras naciones, la importancia y el impacto que tienen las acciones que hoy en nuestra región afectan, que tienen a futuro una consecuencia muy desesperanzada. Y es por eso que quise pues, destacar varios puntos. En el ámbito medioambiental, un recordatorio importantísimo de que República Dominicana ha priorizado no solamente recursos económicos, recursos de tiempo, recursos de personas, a la conservación y gestión sostenible de nuestros recursos naturales. A poder buscar soluciones y medidas a problemas como el sargazo, que vienen hace ya un tiempo, consecuencia del cambio climático, entre otros, buscar también de manera consensuada con países de nuestra región como países insulares a otras problemáticas como también la adopción de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en sus zonas fuera de la jurisdicción nacional una convención que se firmó en ese marco de esa visita. La adopción del índice de vulnerabilidad multidimensional IBM de aplicación para todos los países en desarrollo o la implementación de fondo de pérdidas y daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio. Climático y que el año que viene, en el 2024, en Antigua y Barbuda, se resaltará, República Dominicana resaltará ese punto muy importante, en la cumbre internacional que se va a desarrollar sobre los pequeños estados insulares y desarrollo, IDS, que para algunos países en el Caribe, que nos tienen tirria, en buen dominicano, lamentablemente tenemos que seguir tocando y llamando la atención. Sobre el sistema financiero, sí, República Dominicana hizo un llamado muy, muy, muy importante profundamente porque está roto y entre comillas lo resalto, dice nuestro presidente y también toda una nación, que República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficia a todos los países. En los temas de corrupción nuevamente República Dominicana está liderando no solamente las acciones contra la corrupción a nivel estatal, sino también a nivel privado, pues adoptando diferentes acciones, uno de los pilares de este gobierno ha sido ese compromiso de alcanzar un contrato social más justo, transparente y equitativo y un Estado más eficiente y siempre será, como él dijo y destacó, la lucha contra la corrupción. Otros temas como los derechos humanos que se reiteró en esa, en esa plataforma donde República Dominicana está buscando un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. En el próximo mes, ahora en octubre, van a ser las elecciones. Estén muy atentos porque República Dominicana está trabajando firmemente por esa candidatura de representar también el firme compromiso de la defensa de los derechos humanos. Y el caso de Haití, un caso que lamentablemente vamos a estar hablando por mucho tiempo, porque es nuestro vecino, porque es el que está al lado, porque de alguna manera estamos relacionados económicamente, territorialmente y en muchísimos aspectos. Pero algo muy importante destacar es el tema de la seguridad y defensa que tiene República Dominicana por sobre todas las cosas con su soberanía, con su territorio, con sus ciudadanos. Y en ese discurso destacó la situación del río Dajabón, donde nace en la Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros se encuentran en territorio dominicano, solamente dos pertenecen a... Bueno, pasan por el territorio haitiano. Y también destacó el tema del proyecto, de algunas medidas que ha tomado desde abril 2021, entre otros factores en los que tiene que hacer un llamado al Consejo de Seguridad donde Estados Unidos se sumó a ese llamado para que Kenia eh, lidere esa misión de paz. Cuando un país hace ese tipo de llamado en público, es porque ya internamente se han puesto de acuerdo. O sea que próximamente vamos a ver iniciativas y acciones contundentes con el vecino país en cuanto al Consejo de Seguridad y en el caso del apoyo que estamos teniendo el CARICOM. Está aquí mi comentario.
1: 12.35 de la tarde. 12.35 de la tarde. Seguimos aquí en Modo Opinión. Y hoy está con nosotros como invitado Yuri Enrique Rodríguez Precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana eh, Bueno, eso es lo único que dice Pero realmente es abogado Docente universitario con, Como con 15 años Porque Yuri, Yuri parece como que tiene 16, 17 años realmente Yuri, bienvenido
4: a Modo Opinión Gracias, gracias a todos ustedes por, por invitarme aquí y Por toda la gente que sintoniza
1: Así es, Yuri Entrando en materia rápidamente Hablábamos fuera del aire de que de que prácticamente aunque tú has militado en el partido de la liberación dominicana no, no sabemos por cuánto tiempo, por tu juventud Pero que hasta cierto punto se te puede ver como un outsider Que ha entrado ahora a, a jugar un rol protagónico no, no solamente como precandidato Sino en las estructuras internas del PLD En este proceso de renovación y de reestructuración eh, ¿qué, te, ¿Qué te ha motivado a dar ese paso?
4: Mira, haciendo política tengo 11 años. Comencé a los 17 y tengo 28. Okay. Eh, y vengo de una familia tradicionalmente, por, por parte de padre, digamos, mi abuelo y mi papá, tradicionalmente política. Pero con perfiles, digamos, un poco un poco más bajos. O sea, okay. Perfil un poco más técnico, etc. ¿no? Eh, entonces, tal vez por eso, eh, yo estuve también muy alineado a esa idea, a ese sentido, porque era lo que había visto durante toda mi vida. Pero el primer eh, paso, el primer proceso en el que alguien de mi familia eh, política pues sale a aspirar a un cargo electivo, ¿no? Okay. Eh, y mi motivación es, es, muy, es muy básica. Yo, yo decía aquí en el debate que hubo la semana pasada con el precandidato del PLD que yo soy una persona normal y pretendo legislar desde la normalidad. No, no, no. ¿Y qué
3: es eso, una persona normal?
4: Una persona que es igual que todos los ciudadanos de la circunstancia número uno. Yo estoy aspirando a ser un buen representante. Y, un buen, y una buena representación es estar en la cotidianidad de la gente, en el día a día. Conocer sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos. Y yo creo que la gente muchas veces no es consciente de lo importante que es estar bien representado. Y lo que esta candidatura busca es precisamente tratar de resolver los problemas cotidianos de la gente, que le restan paz, que le restan calidad de vida y que le restan también productividad a su día a día.
2: Mira, yo creo que es sumamente importante y das en el clavo cuando dices que hay que estar eh, bien representados y yo hablaba el domingo pasado de la importancia que es de hacer conciencia al ciudadano de cuál es realmente sí. la labor de un legislador en las diferentes cámaras porque hay un eh, el clientelismo ha llevado a que la gente entienda que la función única de un legislador es el tema social uh -huh. Y no, el legislador tiene que fiscalizar, legislar, representar Entonces eh, es grato ver jóvenes como tú que están participando en política y que quieren legislar Y evidentemente en esa tesitura representar ¿Qué opinión te merece? el hecho de que mucha gente eh, es escogida para ser representante de cierta demarcación, territorio, provincia, uh -huh. y a la verdad cuando llegan al Congreso no saben ni siquiera qué es un proyecto de ley, qué es un proyecto de resolución y a qué se va el Congreso Nacional.
4: Tú sabes que yo tengo una frase que va a salir un poco cliché después de la campaña, <risa> y es que los poli el gran problema de nuestros políticos es que van a la política a cumplir sus sueños, pero no a cumplir los sueños de la gente entonces por eso eh, muchas veces no saben a lo que van porque van a temas personales y la política yo la veo como un medio y no como un fin un medio para ayudar a resolver los problemas de mi, de mi demarcación y no como un fin para mis propios intereses eh, y ahí hay un tema fundamental porque nosotros somos una, un país que tiene una democracia representativa pero tenemos que pasar de una vez y por todas para mi gusto a una democracia directa o participativa es decir, donde la gente deje de ser objeto y se convierte en sujeto de la toma de decisiones. Porque algo fundamental en, en, en la política y para tú realizar leyes que realmente sean funcionales es que tú tomes decisiones basadas en la evidencia, no basado eh, digamos, en criterio me da que ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque tú me hablas de la fiscalización, pero ¿cómo se pierde confianza por parte de la ciudadanía en un representante? Bueno, cuando el Tribunal Constitucional tiene que hacer la labor de, de representación que debería hacer un legislador, cuando tiene que desmembrar leyes por pedazos porque las va declarando inconstitucionales. Pero es una labor que tiene que hacer el representante, es una labor que tiene que hacer el diputado previamente antes de lanzar eso, eh, digamos, a la ciudadanía, a la sociedad. Pero además, eh, eh, yo como aspirante propongo que se cree el primer método de evaluación legal de la República Dominicana. ¿Y en qué consiste eso? En que nosotros podamos saber en qué porcentaje se están aplicando las leyes que han salido de la Cámara de Diputados. Tú no te has dado cuenta que muchas veces sale una, una ley, se promulga, se evacúa, pero la Cámara de Diputados como que se desentiende de ese proyecto que ya ha salido a la ciudadanía. Y no hay ningún tipo de seguimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que, no se, lo que no se mide no mejora. Y nosotros tenemos que comenzar a evaluar. Por ejemplo, hay leyes tan básicas que condicionan nuestro día a día como la ley de movilidad y transporte terrestre. 63-17, una ley joven, una ley prácticamente nueva. Ahora, nosotros no sabemos en qué porcentaje se están aplicando esas leyes. Y uno de los mayores eh, problemas que más le generan irritación a la circunscripción número uno es el tema del tránsito.
1: Bueno, yo lo acabo de tratar ahora con el tema de Parqueate Bien. Sí, sí, sí. sí. O
4: sea, primero se implementa Correcto. una sanción antes de buscar una solución eh, a la gente. Efectivamente. Y, y, Entonces, tú oye en el clavo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pasar de un método coercitivo a un método de incentivo. ¿Por qué? Porque cuando tú eh, 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 cohibes a la gente y la coartas, la gente va a reaccionar de manera agresiva, cotidianamente Y además lo que va a hacer es desafiar también el propio cumplimiento de la ley. Mientras que si tú incentivas a la gente a que haga las cosas bien, mira, a, 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 a la gente hay que enseñarla a ser buena. Hay que enseñarla a ser buena. Y hay pequeños incentivos que nosotros podemos utilizar que puede transformar el patrón conductual de nuestra gente. Oye lo que me pasó. Yo estaba grabando el video mío de lanzamiento que es corriendo por la ciudad. Sí, yo lo vi. ¿verdad? Y entonces yo estaba parado en la Churchill con Gustavo Mejía Ricardo. Uh -huh. Si tú vienes de Norte Sur, es decir, de la Kennedy a, a 27. la 27, ahí, en esa intersección, no se dobla a la izquierda, no. ni se dobla en U. Nunca he entendido, pero ba ni, en ninguna se <risa> dobla <risa> En ninguna. Tiene sí. que sí. llegar a la 27. Exactamente, casi hasta la 27 tiene que llegar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hay una parada uh -huh. de, de motoconcho. Pero bueno, eh, eh, mientras yo estuve ahí grabando, en, en otra esquina, óyeme, todos los carros se metían. Y doblaban en U, y doblaban la izquierda, y los motores se pasaban en, Hasta un punto que yo me paré en la isleta del centro de la Churchill, ahí mismo, en esa intersección y puse un trípode y una cámara para grabar el desorden, precisamente para evidenciarlo. ¡Oh! ¿Nadie se metió? Porque pues creía que era una cámara, ¿Cuándo ¿Cuándo iba, cámara Un incentivo eh, 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 de mi parte que fue eh, eh, digamos improvisado Ajá que uno no estaba esperando ese resultado, tú, pero mira lo que pasó, porque la gente no quiere quedar evidenciada haciendo lo mal hecho. 100%. Es el entiendo? régimen
2: de consecuencia, porque al final la gente no es inconsciente, sino que eh, actúa eh, en base a eso, a, a, a la falta de régimen de consecuencia de las acciones. Así o sea. es, Julia. No, y tú hablabas un poco del, de las propuestas, pero ¿cuáles son
3: realmente tus propuestas ahora de campaña? ¿Qué, qué, qué traes de diferente porque hemos escuchado muchas, muchas propuestas casi similares pero qué trae Yuri diferente
4: Mira, yo creo que regularmente en países como los nuestros las propuestas de los candidatos presidenciales de los candidatos al congreso se parecen mucho la mayoría de los programas presidenciales regularmente cuando tú lo ves son muy similares y, 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 y eso tal vez hace que la gente desconfíe ¿no? pero también es una muestra clara de que, de que ya sabemos cuáles son nuestros problemas y de que cuáles son lo, sí, los problemas que tenemos se que se resolver. Que identificar. Y claro, ¿verdad? implícitamente también hay una coincidencia ventajosa que es saber qué se tiene que resolver. Ahora, ¿cómo hacerlo? Primero, el buque insignia de esta candidatura es el plan Ostos, por Eugenio María de Ostos, ¿Y que nosotros estamos proponiendo? Una serie eh, de metodologías y mecanismos comenzando por devolver la moral y cívica al currículum educativo dominicano. ¿Por qué? La principal preocupación de los habitantes de la circunscripción número uno es la inseguridad. Pero ¿qué ocurre? Los, los, los principales actores delincuenciales de nuestro país oscilan entre los 15 y 25 años, jóvenes eh, prácticamente como nosotros. Ahora bien, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Qué ocurre en la vida de un joven para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en el desarrollo cognitivo, pedagógico no. y de valores de ese niño o de esa niña que nació inocente? Para nada. No. no. Son otras las instituciones, sobre todo las instituciones de corte social del Estado, que tienen responsabilidad junto con la institución de la familia. Bien, entonces, comenzando desde el origen, nosotros podemos transformar esta sociedad. Porque, mira, la gente habla de la reforma de la policía. Bueno, muy bien, perfecto, fabuloso. Primero, la ley del órgano que rige a la policía, que es el Ministerio Interior y Policía, es una ley de la dictadura del régimen. Tú no puedes transformar una institución que constitucionalmente depende de otra <coughs> sin transformar su, eh, su matriz, digamos, su madre. La que traza no, la política pública. La que pública. traza su política pública, efectivamente. Posteriormente, porque nosotros transformemos la policía, ¿dejarán de existir los actores delincuenciales? Posible. No, entonces lo que hay que trabajar es precisamente en los actores delincuenciales principales de esta sociedad, que son esos jóvenes. Yuri. Vamos a ir a una pausa comercial, un compromiso
1: comercial, y luego sí, vamos sí. a seguir escuchando tus eh, propuestas. Adelante, Romer.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.50 de la tarde. Seguimos aquí en Modo Opinión en nuestra entrevista central hoy. Con el precandidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Yuri Enrique Rodríguez. Yuri, antes de irnos a la pausa,
4: estabas sí. hablando de tus propuestas. Hablabas de, del tema de la reforma policial. Bueno, sí, de, del plan Hostos y de todo lo que nosotros queremos hacer. Mira, lo que pasa es que en, en, en nuestra sociedad nosotros tenemos dos tipos de problemas. Problemas coyunturales y problemas estructurales. Y entonces la mayoría de los políticos se dedican a resolver los problemas coyunturales porque tienen una solución estética, tú sabes, eh, no tiene sustancia, como un caparazón vacío. Y encima tiene rentabilidad electoral. Entonces, sure. verdad, Esa es como la vía más no, fácil. Los estructurales toman tiempo más y, y son Entonces, duros. Los estructurales toman mucho tiempo. Eh, tú tienes que tener mucha capacidad de diálogo con todos los sectores de la sociedad que están involucrados en cualquier tipo eh, de problema. Y además, no necesariamente te, te, te da rentabilidad electoral porque en cuatro años probablemente tú no ves los resultados.
1: Pero el presidente de la República lo intentó con el tema de las 12 reformas en el CES. Bueno, Enfrentarlo
4: todos juntos realmente fue un reto, pero... Lo intentó. Bueno, pero ahí, ahí habían una serie de reformas que partían de premisas cuestionables. Entonces, cuando tú partes de premisas cuestionables, todo el proceso se ve condicionado eh, digamos, a, 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 a esa impropiedad del tema. Eh, y, y, y yo creo que eso fue parte en gran medida del, del no éxito que, que ocurrió con esas doce reformas. Yo no digo que el intento no haya sido positivo. Yo creo que sí, que hay muchas cosas aquí que nosotros tenemos que transformar. Pero yo creo que también tenemos experiencias aprendidas. ¿Cuánto nos costó a nosotros un pacto por la educación? ¿Cuánto nos costó a nosotros el pacto eléctrico? ¿Cuánto nos costó a nosotros eh, la Ley Nacional de Desarrollo? La estrategia nacional de desarrollo costó tiempo, entonces son cosas que hay que dedicarle eh, digamos mucho esfuerzo mucha voluntad política y hacerlo de manera eh, comedida, porque tratar a veces de, de abarcar tanto eh, refrán populares verdad, que mucho abarca poco aprieta. Mira sí.
2: Yuri, yo creo que es importante el hecho de que enfatices eh, cuando presentas tus propuestas eh, el tema de estos proyectos que son más profundos y que como tú bien dices eh, electoralmente quizás no tienen los mejores resultados y sobre todo porque vemos eh, un Congreso Nacional con miembros del mismo y legisladores que si el proyecto no tiene un pegue en redes sociales, no lo hacen. Y es como que vamos a hacer un proyecto, pero a ver si me voy viral, a ver si la gente me aplaude sin saber exactamente qué le estamos dejando a la sociedad. Entonces, vamos a continuar escuchando quizás alguna de tus propuestas puntuales y saber... ¿Qué tú entiendes que le falta al Distrito Nacional que como joven y legislador tú le vas a aportar?
4: Lo, lo, la primera idea que tú señalabas es muy importante porque la gente tiene que saber que la política se ha vuelto un concurso de popularidad. Sí. ¿Cómo así? Un concurso de popularidad. Sí. O sea, ya, ya uno es un producto en el mercado. Uh -huh. Total. ¿Tú entiendes? Entonces tú tienes que tratar de posicionar tu producto de la mejor manera posible para que... Eh, eh, te los compren desdoblando uh -huh. tus ideas eh, eh, incluso sí, sí, correcto entonces eh, dentro de ese concurso de popularidad tú ves que pasan muchas cosas que, que la gente a veces hasta como que pierde su esencia y eso pero uh -huh. pero bueno esta candidatura trata de bajo bajo digamos lo, los modales principales tratar de mantener nuestra esencia aunque no quiere decir que que muchas cosas que la gente no ve si sea lo que uno es ¿no? Eh, pero, sí dime
3: no, no, no termina
4: ah. Eh, pero bueno sobre la circunstancia número uno como te señalaba primero el tema de la inseguridad luego el alto costo de la vida y en tercer lugar están temas como el tránsito etcétera yo lancé un, un video en el que en el que decía por ejemplo que el tema del tránsito no se debe única y exclusivamente al tránsito y y, y ¿Qué es eso? Bueno, el video era yo parado uh -huh. en el polígono de la México, ahí donde está el Banco Central, la DGI, uh -huh. el, el Ministerio de Hacienda, el Huacalito, el Palacio eh, de la Policía. Entonces, en ese, en ese polígono hay más de 15 instituciones que ofrecen servicios a los ciudadanos. Pero, ¿qué ocurre? Solamente una de ellas tiene parqueos suficientes para sus colaboradores, que es el Banco Central. Entonces, todas las demás instituciones... Tienen que recurrir a la vía pública para que sus colaboradores se estacionen. Imagínese cuando el ciudadano va a ir a adquirir servicio. servicio. Mucho peor. O sea, uh -huh. tú tienes que durar. Parqueate bien. Tienes que durar uh -huh. media hora. Ciao. Tienes que durar media hora buscando parqueo para que pueda durar una hora en la institución adquiriendo el servicio. Pero eso no es eh, eh, no es, no pasa solo ahí, pasa en la feria, pasa en, en otros cuadrantes de la ciudad. No hablé entonces, contigo
1: hoy, yo no he hablado contigo.
2: <risa> Le iba a preguntar, no, ¿y que tú no, hablaste no, no, con no. Samuel? No, me no, puse de...
4: no, con Yuri. Eh, no, 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 eh, 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 pasa en otros cuadrantes de la ciudad, entonces, ¿qué pasa? Ahí, por eso yo digo, el tema del tránsito no se debe única y exclusivamente al tránsito, sino al desorden, a la desorganización que nosotros tenemos como ciudad. Entonces, yo como representante, a pesar de que es un tema principalmente municipal, tengo que ser un buen representante y asumir la vocería, el liderazgo y la responsabilidad de ese tipo de temas. Yo no he visto ningún representante de aquí de la UNA hablando de eso. No, no. Y educación y que me disculpen, ciudadana. Y que me disculpen los demás. Educación pero, ciudadana pero, pero, pero ahí es que tú tienes que meter una resolución, tantas resoluciones que propone en el Congreso, ¿verdad? Proponer una resolución y decir, miren, yo estoy proponiendo que la el, el alcaldía de la ciudad y el gobierno central se sienten en una mesa de discusión junto con nosotros para discutir el uso de suelo. Claro. y la redistribución de las administraciones públicas en los espacios de la ciudad, porque ¿Por esto es un desorden escandaloso además tú tienes una ciudad en la que tiene una población flotante de un millón de personas diariamente que entran y salen por las mismas vías y a las mismas horas. Y la, la ley de ordenamiento territorial fue los otros días que la aprobaron Correcto, pero sobre eso ya hay que trabajar urgentemente. Señores, Yuri, lamentable,
1: lamentablemente se nos acabó el tiempo
3: Sí, no nos dio tiempo para darle más candela, Yuri Yo que quería darle candela
1: Darle más candela. Él ha estado ofreciendo su propuesta. Candela es lo que se te quedó a ti pendiente. Yuri, muchísimas gracias. Gracias, gracias por, por, por venir y, y vamos a repautar porque necesitamos escuchar un poco bueno, más de Bueno, y también ese, de otros candidatos. Sí, pero dale no la oportunidad. Con Yuri. Señores, eh, feliz domingo. Buenas tardes a todos. Continúen con Arquitectura Radial.
3: Buen provecho.